محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعمة العلم ونعمة الذكر ونعمة مجالس العلم والتذاكر في الله تبارك وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد نواصل درسنا في كتاب الأربعين أصل للإمام الغزالي رحمه الله تعالى في بيان حقيقة الموت وماهيته لين سابقا فيما يتعلق أن الموت كتبه الله عز وجل على كل كائن تمام المعلوم عند الناس أن الموت مكتوب على كل كائن حي لكن المسألة أكبر من ذلك الموت أعم من أن يكون عكسه حياة فكل مخلوق تمام حتى الجمادات حتى السماوات الأشياء التي ليس فيها روح أيضا يكتب عليها الموت إلا أن موتة كل مخلوق تختلف فموت الإنس والجن بقبض الروح تمام وكذلك سائر المخلوقات التي فيها روح كالحيوانات وغيرها كذلك مثلا حينما يقول هذا شجر ميت طيب هل فيه روح فيه روح ولكن ليست الروح منفوخة في, في بني آدم أو غيره من المخلوقات ففيه روح لا شك في ذلك فيه سر هي أسرار الروح في كل المخلوقات فلو لم تكن ثمة روح لما نما ذلك الشجر ولما أزهر وأثمر ثم يكتب عليه بالموت يقول هذه الشجرة ميتة صح ولا لا الشجرة ميتة لا تثمر ولا تزهر فحكمنا عليه بالموت لكن موتتها ليست كموتة الإنسان أو بني آدم أو غير ذلك طيب هل السماوات تموت هل الأرض تموت هل الشمس تموت هل القمر يموت كل مخلوق كل مخلوق كتب الله عليه الحياة والموت نعم فالماء الذي نشربه فيه حياة والله عز وجل يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون والطعام الذي تأكله فيه حياة فالحياة في المخلوقات موجودة والموت في المخلوقات موجودة إلا أن موت الإنسان سيشرحه إيمان غزال في الكتاب يختلف عن موت البقية الموجودات في الوجود غير الإنس والجن 
فمثلا كيف تموت الشمس إذا كسفت وذهب ضوءها وتلاشت وانتهت هذا موتها الجبال كيف تموت إذا قال الله عنها ويسألونك عن الجبال كأنهم يقولون يا رسول أنتم قلتم أن الناس تموت وكل يموت طيب الجبال هل تموت ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عيوجن ولا أمتع هذا موتها طيب السماء إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت طيب الكواكب الكواكب انتثرت تمام النجوم اندثرت القمر إذا كسف هذا موتها فهمت طيب الأرض تبدل فكل شيء له موتته تفنى سبحان الله فموت الإنسان كما ذكرنا أو بني آدم أو الإنس والجن هنا سيجعلهم غزالي عن هذا الموت بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في فردوس لعلى رضي الله عنكم فصل لعلك تشتهي أن تعرف حقيقة الموت وماهيته ولن تعرف ذلك ما لم تعرف حقيقة الحياة ولن تعرف حقيقة الحياة ما لم تعرف حقيقة الروح وهي نفسك وحقيقتك وهي أخفى الأشياء عنك ولا تطمع في أن تعرف ربك قبل أن تعرف نفسك وأعني بنفسك روحك التي هي خاصية الإنس المضافة, المضافة إلى الله تعالى في قوله قل الروح من أمر ربي وفي قوله ونفخت فيه من روحي دون الروح الجسماني اللطيف الذي هو حامل قوة الحس والحركة التي تنبعث من القلب وتنتشر في جملة البدن في تجاويف العروق الضوارب فيفيض فيها نور حس البصر على العين ونور السمع على الأذن وكذا سائر القوى والحواس كما يفيض من السراج نور على حيطان البيت إذا أدير في جوانبه فإن هذه الروح تشارك البهائم فيها وتنمحق بالموت لأنها بخار اعتدل نضجه عند اعتدال مزاج الأخلاط فإذا حل المزاج بطل كما يبطل النور الفائض من السراج عند انطفاء السراج بانقطاع الدهن عنه أو بالنفخ فيه وبانقطاع الغذاء عن الحيوان تفسد هذه الروح لأن الغذاء له كالدهن للسراج والقتل له كالنفخ في السراج وهذه هي الروح التي يتصرف في تعديلها وتقويمها علم الطب ولا تحمل هذه الروح المعرفة والأمانة بل الحمال للأمانة الروح الخاصية للإنسان ونعني بالأمانة تقلد عهدة التكليف بأن يتعرض لخطر الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية نعم <تصفيق> توضيح لهذا المعنى 
الإمام الغزالي يقول رحمه الله تعالى إذا أردت أن تعرف حقيقة الموت فالشيء بالشيء بضده يعرف فلا بد تعرف ما هي الحياة أو متى يقال كائن حي ولن تعرف كائن حي إلا بمعرفة الروح لأن بها يطلق الحياة بالنسبة للإنسان وحقيقة الروح في الإنسان لها معنيين يقول حينما نقول تعرف نفسك أي روحك والمقصود معرفة الروح هي روح المنسوبة إلى الله ونفقتم فيه من روحي هذا الشيء وليست الروح التي هي تحرك الجسم الجسم الروح التي تحرك الجسم هذه تمام التي عن طريقها تسمع وتبصر كما ذكر الإمام غزالي مثل سريان الدهن في السراج حينما أو بمعنى أقول باللغة التيار الكهربائي عندك مصباح السراج هذا أو اللمبة هذه لا يمكن أن تشتغل إلا إذا سرى فيها إيش تيار كهربائي وهذا تيار له زر وزر يدخل في دائرة كهربائية خاصة بالشقة ثم بالمبنى ثم بالمدينة ثم بالدولة التي أنت فيها فإذا ما كان هناك تيار كهربائي فهناك سراج بلا ضوء كذلك هذا هو الموت وكذلك الإنسان إذا ما في روح فيكون عنده بصر بدون نظر يعني آلات لكن ما تشتغل أذن بدون سمع عقل بدون تفكير فلذلك الله عز وجل شبه الكفار بأن الأعين لا يبصن بها آلا فقط وآذان لا يسمعون بها وقلوب لا يعقن بها إنهم إلا كان بن مضل طيب هذه الروح التي هي تحرك الجسد والتي تسري كما سرت سمعتم سيريان التيار الكهرباء في في الدائرة الكهربائية ليست هي الروح التي قال عنها ونفقت فيه من روحي هذه كسر ويسألونك عن الروح قل روح آمن ربي لذلك فالموت يطلق على الروح التي تسري في جسمك ومنها هنا تشترك يشترك الإنسان مع بني ما الإنسان عفوا مع بقية الحيوانات فيقول لك يا أخي طيب الحيوانات فيها روح نقول هي روح الروح التي تمشي الجسد ليست الروح التي نفقت فيه من روحي هذه خاصة بالإنسان يسمون السر النفقة ونفخت فيه من روحي أما بقية الحيوانات ففيه سر آخر يشترك فيه هي روح إنما هي تحرك البدن تشغل الأجهزة السمع والبصر وغير ذلك لكن حقيقة الروح التي هي قال عنها التي تعرف التحمل المعرفة والأمانة والإدراك هذه خاصة بالإنسان ولذلك صار الإنسان هو موضع التكليف يقول هذه الروح لا تموت ولا تفنى الروح التي هي نفخت بسر النفقة المنسوبة إلى الله
في الإنسان التي صار بذلك خليفة الله في أرضه ويحمل الفهم العقل الإيمان أقول الإيمان والكفر كذلك لأن بقية المخلوقات ما في مخلوق في الوجود غير الإنس والجن يقال عنه كافر مفهوم كل الوجود تدل على أنه الواحد وإن من شيء إلا يسبح بحمده واضح فلا يقال هذا شجر كافر ولا يقال خير كافر لأنه يعرف ربه ويسبح ربه ويعيش على الفطرة التي من أيلها خلقه ربه تبارك تعالى تمام فالإيمان والكفر إنما صفة الثقلين الإنس والجن لأنهما حمل هذه الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها هي التكليف المعرفة إيمان وحملها الإنسان نفقت في من روحي إنه كان ظلوما جهلا لم يعرف قيمتها سبحان الله فلذلك هذه الروح التي ذكرناها التي تحمل الأمانة والتكلف لا تموت لأن القيامة خلقت لهذا أما الحيوانات التي تحمل الروح الأخرى التي تحمل الجسد ستكون ترابا انتهت خلاص لذلك الكافر حينما يراهم يرى الحيوانات تكون تراب ما يقول ويقول كافر يا ليتني كنت كلبا ما يقول أو يا ليتني كنت غنما أو خيلا ما يقول ترابا لأنها يرى أن هذا الكلب سيكون تراب فهو لا يتمنى يكون بل يكام يتمنى يكون تراب لأنه يعرف أن تراب خلاص هو الحكم بالموت النهائي لكن لو, لو رأى الكلب مات أمامه سيرى أنه سيحيا لأنه شو نصه ومات وأحياه الله عز وجل مفهوم ذلك يقول لا خلاص أنا يا ليتني كنت ترابا لذلك فلأن الحيوانات لا تحمل الروح التي هي ونفتق في من روحي خلاص انتهت هي ليست مكلفة فروح الإنسان هي من نوع التكليف لذلك لا تموت لأنها خلقت للبقاء لذلك يأتيك إنسان يقول لك لماذا خلقنا الله عز وجل فقل له خلق لكي تبقى إلى الأبد عجيب كيف تبقى صح واحد قلت خلقك لتعبد الله و... لكن لتعبد الله هذه تكليف لكن منظومة ال... 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 الأوسع لتبقى لأن البقاء سيبقى الإنسان بعد الموت ليوم القيامة سيبقى سواء كان في الجنة أو في النار صح ولا؟ قال عز وجل بنسبة أهلنا ثم لا يموت فيها ولا يحيى يعذب عذابا شديدا أبدا أهبين وليذب العز وجل ما في موت لأن الموت ارتاح وليذب العز وجل فذلك فيقول هنا وهذه الروح لا تموت ولا تحنى وإنما بل تبقى بعد الموت في إما في نعيم أو سعد ثم سيتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع وهذه 
الروح لا تموت ولا تفنى بل تبقى بعد الموت إما في نعيم وسعادة أو جحيم وشقاوة فإنه محل المعرفة والتراب لا يأكل محل الإيمان والمعرفة أصلا كما نطقت به الأخبار وشهدت له شواهد الاستبصار ولم يأذن الشرع في ذكر تحقيق صفته ذلك الروح لا تموت ولا تفنى وهذه التي لم يعرفها الملحدون لم يعرف يظن أن أن الموت هو فناء عدم خلاص وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحي وما يهلكنا إلا الدهر هكذا يظنون لذلك فيقول بل تبقى بعد الموت هذه الروح تبقى بعد الموت إما في نعيم وسعادة وإما أو جحيم وشقاوة فلذلك تعظم حسرة الكافرين حينما تعاد إليه الروح في قبره ولذلك ظن الناس أن القبر هو عالم البرزخ لا القبر هو مسكن الجسد وشرحنا ذلك مرارا وليس هو البرزخ البرزخ ما هو البرزخ البرزخ هو مسكن الروح والروح كما ذكرنا لا تموت ولا تفنى ولا تحس ولا تجس ولا تقاس بالطول والعرض والمساحة ومش عارف ايش والوزن لا فلذلك يسمى عالم البرزخ وهذا العالم حينما يموت الكافر يفاجئ بهذا العالم يفاجئ وفاجأة يستصر فيها نفسه ويستعيرها ويندم وأما المؤمن يفاجأ لكن هو مؤمن فيفاجأ لأنه يرى أن الشيء أعظم يمكن أن يتصور أنا أؤمن بعظمة هذا الشيء وعندي يقين لكن حينما تقدم على عالم برزخ سبحان الله يكتشف أشياء وأشياء 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 لماذا؟ لأنه كان في عالم الدنيا سيذكر الإمام الغزالي أنت مسموح لك أن تنظر مثلا من ثقب تمام؟ أمامك مثلا أرض جميلة خضراء وجنة من الخضروات والمساتين لكن طب أنا أبغى أشوف ما 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 في لفتح في الجدار بس تشوف فأنت تشوف على قدر إيش على قدر إيش الفتح ولا على قدر عينك الفتح تمام كذلك عيوننا الحين فالبصر فالبصيرة موجودة لكن مسموح لها أن تظل من خلال آلة البصر وهذا في عالم الدنيا لذلك سمي الجسد هو عبارة عن سجن هو سجن فعلا أنت بس مسموح لك تشوف نحن أنا ما أقدر شوف ما وراء الجدار الروح تقدر تشوف وراء الجدار وراء البحار وراء العالم الملكوت لذلك الله عز وجل قال في في عند لحظة الموت هذه قال وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منتهي ونخفص لذلك يموعد 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد شوف شيء لأنه بطلة الآلة وصلت تراها ب لذلك عندك شاشة تلفزيون لما تكون صغيرة لما تكون شوف جوال ولما تكون كبيرة ولما تكون في سينما صح ولا ليش الناس يروح السينما ما هي هي نفسها موجودة يعني صح ولا يقول لك لا أنا أعيش أجواء يعني كأني موجود فيها تشوف شاشة على قد على مد ال وهي هي نفسها شاشة فلذلك سيذكر المام غزالي هكذا نعم ولم يأذن الشرع في ذكر تحقيق صفته إذ لا يحتمله إلا الراسخون في العلم وكيف يذكر وله من عجائب الأوصاف ما لم تحتمله عقول أكثر الخلق في حق الله تعالى فلا تطمع في ذكر حقيقته وانتظر تلويحا يسيرا من ذكر صفته بعد الموت فصل هذه الروح لا تفنى البتة ولا تموت بل يتبدل بالموت حالها فقط ويتبدل منزلها طبعا أفن حينما قال ولم يأذن الشرع لأنه الكلام عن عالم الروح التي هي ونفقت في من روحي هي تعتبر من الأسرار من علوم الكشف المكاشفة وهذه لا تسمح إلا لمن أذن الله له من أذن الله له أن يكشف له فيرى فقط أذن الله له أن يقول لمن يأذن له أن يقول له ما تقول لك أنا أذنت لك أن تتكلم في هذا لفلان من فلان محدد فمنهم من يؤذن له بالكلام بالكلام مع فلان ومنهم من لم يؤذن له بالكلام أصلا أنت ممكن ترى لكن ممنوع تتكلم فلذلك قالوا بالسر لو باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباحوا فسبحان الله فلذلك يقول ما غزالي ولم يأذن الشرع في ذلك لماذا لأن هذا الشيء لا تحتمله العقول طيب لماذا نحن مأمرون بالإيمان بالموت كيف الموت هذا مش, مش, مش لازم نعرف لكن تؤمن أنه في موت في نعم لكن حقيقة الموت هذه ممكن تعرفها من خلال صفاء روحك وصدق إيمانك وترقيك في معاني الإيمان تمام مقام مقام حتى عين اليقين فإذا وصلت إلى هذه المرحلة الآن عندك آلات مجهزة فيها مواصفات عالية جدا دقيقة مهيئة أن ترى جزءا من هذا بحيث لو رأت تكون متمكنة تحفظ السر ما تتكلم في 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 نشأ هذا الشيء لماذا لأن الناس لا تعتمله ليش لأن غالبا حينما تتكلم بكلام قريب وعجيب وجديد الناس البسطاء إيش يقولون آه مجنون أو هذا كذب فتكون أنت سبب في تكذيب الله عن طريقهم ففتنتهم فالله عز وجل لم يأذن 
رحمت بهم مش انه ما يريد ما ما تحتمل اقول انت لو تكلمت طفل عن مثلا عفوا عن مثلا عن جماع عن بيفهم ما راح يفهم لن يفهم ابدا لكن لانه لا يدرك هذا الشيء ولا ولا يفهم هذا الشيء ويقول لك انت كلام فاضي بل الطفل لا يعرف كيف المرأة تحمل وتولد صح ولا لذلك نحن أباء مثلا أو أمهات تستغرب هنا أنه يقول مثلا أمه أنت كيف كيف أنا كنت ما يصدق أنه كان في بطن أمه لأنه هو يحسب بحسابات كيف وفين صغير عن جسم كبير طيب كيف خرجت إلى آخره فسبحان الله الله يرزقنا ويوياكم إيمانا دائما باش يقولوا بنا عفوا على ذكر الطفل من يسأل في ملاحظة مهمة حينما يسألك طفلك أسئلة يعني مثل هذه الأشياء لا يعني لا تستنكر بل هو الآن يستخدم الفطرة السليمة لأن الله هذا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد الفطرة هذا هذه الأسئلة هي الفطرة فهنا المسألة في من يجيبه فأبواه يهودانه يجيبانه على ما يعتقدان تمام أو ينصرانه تمام أو يهودانه أو يمجسانه مجوس وقس على ذلك بقيت أدنان الأديان الملحد يجاوب على عقيدته البوذي يجاوب على عقيدته فيتأثر على الطفل فلذلك لا توقفه في أسئلته أجيب عليها لأن الآن هو يستخدم هذه الفطرة فلابد أن تكون إجاباتك صحيحة ومتقنة وبحيث يدرك أن هذه الأسئلة ستوصله إلى الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى لا تقول لا تسأل نكس لكن لست, لست ملزم أن تجيب إليه بالتفصيل لا أجيب إليه بمعنى يفهمه مثلا حينما يسألك عن إنجاب أقول له شوف الحيوانات كيف تتكاثر القطة هذه كيف تحمل وهكذا سيفهم أنك إذا سألك طفلك فلم تجيبه سيجيب عليه الشيطان وأنت بعدين الشيطان يقول له ما في إلى كلام فهذا شفته بيقول لك بيقول للشيطان لهذا الطفل بدليل أن أبوك ما يعرف يجاوبك ما شيطان خبير شوف أسأل أمك مرة ثانية بتقول لك لا أنت صغير الشيطان يقول له يا صن ما تعرف الجامع أنا أعرف الجامع أنا ربك ما في إلى بعد هكذا فلذلك كثير من أسر هكذا ما يقول لا لا يجاوب وما يعرف يجاوب أو لا يهتم أو لا يهمه هذه أسئلة في العقيدة لأن الشيطان هو بعدين يستغل هذه الأجوبة إضافة إذا لم تجد طفلك يسأل أيضا هذه علامة استفهام معناته أنه مش عايش ولا يدرك المحيط حوله يعني أجهزة معطلة تماما فتحتاج إلى استثارة العقل الشيطان يستثير الشهوات 
المؤمن لذلك الله عز وجل يحرك العقول حينما يخل حينما يسأل قل انظروا ماذا في السماوات هذا استثارت العقول شغل عقلك الشيطان يقول لك شغل شهوتك عشان تعيش حياة البهائم فإذا الإنسان اتبع الشيطان وشغل شهواته أعجبته وعاش معه والعقل مغلق تماما ويمشي يقبر عشرين ثلاثين أربعين خمسين سنة والعقل مقفل حتى إذا مات وقالوا لقلنا نسمعه ونعقله فالشيطان هكذا وظيفته أنه يسد العقل تماما فلذلك دعينا إلى عبارة التفكر لأن عبارة التفكر هذه تجعل الإنسان يصل إلى الحقيقة نعم حينما يتربى أبناؤنا أو الأطفال بشكل عام مع بداية السن سن التمييز حينما يتعلمون القرآن حفظا وتلاوة وقليلا من الفهم هذا القرآن الذي يرسخ في قلوبهم هو سيجيبهم على تساؤلات حينما يأتي الشيطان يتقنصها سيجيب القرآن لذلك كان السلو صالح يعلمون أبنائهم القرآن من صغرهم لأن القرآن هو الذي سيجيب على الأسئلة إذا في حين أن الشيطان يحاول أن يستغل فرصة التساؤل ولم يجد الطفل من يجيب له لذلك تجد القرآن كثيرا يتساءل تمام أيله مع الله هو الذي بدأ فكأن الله يقول يعلمنا الله يرينا آياته ثم يقول أيله مع الله لأن الشيطان سيسألك هذا السؤال فأنت عندك جواب أصلا أنت تقول له أيله مع الله أين الإله الذي أنت تقول هل خلق السماوات أم خلق الأرض أم خلق ثم قال الله في آيات أخرى سبحانه وتعالى قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من حي ومن يدبر الأمر شوف هذه كلها أسئلة في آية واحدة في سورة يونس عليه السلام ثم الجواب الله يقول فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون أنت أغلقت الباب على الشيطان لكن إذا واحد ما تربى مع القرآن لا تلاوة ولا حفظ ولا أدب سهل زي ما يقول فريسة سهلة للشيطان أي طعم يجينا عنده الله يحفظ أبناء 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 وإياكم ويحظنا وإياكم من الشيطان أمين نعم والقبر في حقها إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إذ لم يكن لها مع البدن علاقة سوى استعمالها البدن واقتناص أوائل المعرفة بواسطة شبكة الحواس فالبدن آلتها ومركبها وشبكتها وبطلان الآلة والمركب, والمركب والشبكة لا يوجب بطلان الصائد نعم إن بطلت الشبكة بعد الفراغ من الصيد فبطلانها غنيمة إذ يتخلص من حملها وثقلها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن 
وإن بطلت الشبكة قبل الصيد عظمت فيه الحسرة وندامة والألم فلذلك يقول المقصر رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت بل إن كان ألف الشبكة وأحبها وتعلق قلبه بها وبحسن صورتها وصنعتها وما يتعلق بها كان له من العذاب ضعفان أحدهما حسرة فوات الصيد الذي لا يقتنص إلا بشبكة البدن والثاني زوال الشبكة مع تعلق القلب بها وإلفه لها وهذا مبدأ من مبادئ معرفة عذاب القبر إن استقصيته تحققته قطعا نعم ما شاء الله كلام يعني الإمام غزالي حينما يذكر هذا كلام كتبه وهو حي ولا ميت حي ما مات طيب هذا كلام بالتفصيل طبعا هذا اللي قال المأذون وغير مأذون نحن ما نتحمله فمعنى أنه هو وصل من الذين كشف لهم فرأوا الحقيقة وإذا الإمام غزالي ما شاء الله ما يحتاج لذلك يحاول الإمام غزالي أن يشرحنا في حدود ما يؤذن له للدرويش مثلا عشان نفهم يعني وخلاصة هذا يقول لك أنه البدن هذا هو عبارة عن آلة الروح الآلة يعني إيش مثل ما ذكرت في المثال السابق مثل الثقب في الجدار مأذون لك فقط أن تنظر من خلال الثقب هذا الثقب شو حتشوف ما يدوب ما تمام فالجسد هذا مسموح لك أن تنظر إلى العالم الموجود من خلال الثقبة في وجهك تسمى العين بس فالعين هذه ما تسمع لك تشوف لا وراء الجدار ولا فوق السقف ولا حتى وراءك محصور يعني لذلك تسمى إيش سجن الله فلا ترى إلا في عالم الملكوت المسموح لك التي تقدر أن تشوف يعني كذلك الأذن الأذن هذه أنت عندك السمع السمع أكبر من أذن على فكرة تمام مثل عندك معلومات كثيرة وعندك فلاش ميموري صغير سهل الحمل ومعلومات كثيرة لو نزلتها في كتب ستكون مكتبة كبيرة جدا فالسمع هذا عبارة عن آلة يسمح لك من خلاله أن تسمع الذي تسمع بدليل مثلا في أشياء ما نسمعها لكن تشوفها لكن ما نسمعها وفي أشياء لا نراها لكن نسمعها صح وفي أشياء كبيرة جدا ضخمة وما نسمعها وفي أشياء صغيرة جدا ونسمعها شفت كيف هذا في وجود إذا في أشياء صغيرة جدا نشوفها ولا نسمعها وفي أشياء كبيرة جدا نراها ولا نسمعها مفهوم وفي أشياء صغيرة نراها ونسمعها هذا كله موجود في العالم الإيجادي فمثلا ما هو الشيء الذي تراه ولا تسمعه النمل هل سمعت صوت النمل النمل يمشي كل مشي لها صوت 
هل تستطيع أن تسمع ما تستطيع لأنه أبنك ما تتحمل أو لم تصل إلى هذا ممكن تحتاج إلى جهاز وما جهاز تمام ما وإلا فإن النمل له صوت صوت مشيه وصوت تسبيحه كذلك وصوت الكلام الذي يتكلم إخوان الحين مثلا الله عز وجل يقول إذ قالت نملة يا أيها النمل دخول مساكنكم هذا كلام جملة الله وضع سيدنا سليمان لأنه كان عنده هذه آلة وخرج عن هذا المحيط فتبسم ضاحكا من قولها بينما جنود ما سمعوا واضح الله لكن إذا مات الإنسان هذا الجسد يحنى فتنفتح لك أفق أكبر لذلك قال الإمام الغزالي فإذا مالت الشبكة اللي هو الجسد هذه الشبكة التي تستطيع من خلالها طولنا معلش كمل 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 عشان طيب أوكي فإذا مالت الشبكة شو معنى الشبكة الآلة التي تستطيع من خلالها أن تنظر أو تسمع فإذا ماتت الشبكة الجسد بعد الصيد الصيد اللي هو العمل الصالح صار هذا بالعكس شيء جميل لأنك تخلص من حمل الجسد هذا بدل أن تنظر بعينك تنظر ببصيرتك مثل النائم النائم ما ينظر بعينه ينظر ببصيرته صح ولا حتى أنك ترى في المنام ترى نفسك وأنت نائم صح ولا شوف نفسك تمشي طب أنت طب مين يشوف الثاني <تصفيق> طب كيف تشوف هذه صح ولا انت تشوف نفسك تشوف نفسك تقوم وصلي ماذا يقول رأيت في المنام اني اصلي طب انت كيف تشوف نفسك يعني هذه البصيرة انك انت حتى ترى نفسك كيف تصلي وكيف تمشي وهكذا فعلى منام هذا صورة مصغرة يعني ها لمن يفهم مشكلة الناس ما تتفكر اصلا زي البعيم يأكل يشرب وهكذا فيصف المغزالي حال المؤمن حينما يموت وقد استفاد من شبكة الجسد في العمل الصالح فإذا مات الجسد ظهرت الروح وشاف الشيء الذي هو أكبر وأكبر وأكبر بينما الكافر يظل محبوسا في قبره ومحبوسا محصورا في, في الآلة التي كان خلاله ينظر أو يسمعون يعد الله عز وجل وقال لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير الله يعافينا ويكم ذلك ما هو الشيء الكبير التي الذي نراه ولا نسمعه الشمس القمر حين الشمس من تشرق وتغرب حركة أي حركة لها صوت وصوتها تسبيح طيب معقول الشمس الكبيرة هذه ما نسمع صوتها تمام بينما نراها ونشعر بحرارتها يعني في اتصال بينها وبين الشمس من حيث آلة البصر وآلة الشعور الإحساس بحرارتها لكن السمع ما نقدر فتتحرك ولذلك حينما يموت الإنسان تصعد روحه حينما تصعد روحه للسماوات يسمع تسبيح النجوم تصور مثلا يعني كم نجم السماء اعطيني اي رقم يعني ما يمكن 
بس تخيل فجأة هكذا تسمع النجوم كلها تسبح بأصوات متداخلة وتسبيح تسبيح يعني إذا كان مثلا الرأد هذا اللي نسمعه المخيف هذا تسبيح هذا بس لمحة ويسبح الرعد بحمده كيف تخاف لأنه تسبيح بجلال فكيف حينما الإنسان تعرج روحه إذا الإنسان في الدنيا الصفة قلبه وعرجت روحه في الصلاة يسمع لذلك تجد بعض الناس يغمى عليه تستغرب بشي في عالم ثاني شاف الله سمع تسبيح تسبيح إذا, إذا النجم يسبح فكم نجم عندك السماء طب الشمس كيف تسبح القمر كيف يسبح طب العرش كيف يسبح حملة العرش شيء لا يمكن تصور شيء عظيم فلذلك الإنسان يراسه أنا وين عايش أنا مش كنت عايش شو هذا النبي صلى الله عليه وسلم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهذه بشارة بأن يموت على حسن خاتمة إن شاء الله تعالى فاللهم أعين على ذلك الشيء الثاني الذي يعين حسن خاتمة هو صفاء القلب أكثر الذين يموت والعذب العسول الخاتمة والعذب العسول بسبب أمراض القلوب خاصة الكبر والحسد والاستحقار إياك إياك أيها المسلم أن تستحقر أخاك المسلم إياك بل لا تستحقر مخلوق تمام ف... فالقلب السليم على طول حسن خاتمة يعني القلب السليم أو القلب السليم يساوي حسن خاتمة إن شاء الله تعالى أيضا مما يعين الحسن الخاتمة حب الصالحين والعلماء والأولياء والصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
أما من كان يبغضهم فما يموت على حسقات مولاد العزوير أيضا مما يعين حسقاتهم إن شاء الله تعالى كثرة ذكر لا إله إلا الله وصلاة أنم يحمد صلى الله عليه وسلم هذه يعني باختصار شديد سيد عبد الرحمن بارك الله فيك عبد الرحمن ويزاق الله خير على المتابعة ونحن كذلك مشتاقون الله إيمانا شرط على الإيمان على الدروس وعلى الخير آمين ومع المحبة آمين بارك الله فيك على المتابعة والأخت سكينة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول الأخت سكينة هذه حسين You don't know how much does this lessons helps us الله يمجزاكم الخير You teach us things which we need the most in our lives Honestly I don't know how to express myself how much I'm thankful الله يزيك الخير يعني أنا يعني بركة دعواتكم Allah has sent you to us as a precious, precious, precious gift that is, and you are a gift also. Yeah. Is valuable than our souls. I know everything has an end, but I wish this program to never. Shall I mean? Gulha no shay aladi yakun bila la yamut. المتعلق بالدنيا يموت أهل الله لا يموتون حبون في الله لا يموتون أقول الموت يفرق أهل الدنيا ويجمع أهل الآخرة بارك الله فيك يا أخت سقينا وجزاك الله خير إنما إنما تمدحين فضل الله علينا نادية السلام عليكم السلام ورحمة What a fascinating, fascinating, fascinating lecture and topic. I have noticed that most people that filter everything through their mind only find it hard to believe. Forgive my lack or luck. Of understanding and adab, you have, mashallah, or adab, mashallah. Ma fi mtezar sawal. I try to read English, sorry. Alhamdulillah. I btkul sanam jazakallah khair ala hadil hadil ajib, mashallah, mubayyza. Ya lahadat inno. الأشخاص الذي يحاولوا يفكروا أو يفهموا الأشياء عبد المخ يجدون صعوبة للإيمان يعني أو أنهم يستوعبوا هذه الأشياء نعم تسألك على يعني نعم لأنه استخدام الأقل لوحده لا يكفي لابد يحتاج إلى 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 ليدر حبيب السين Uh, you, you, it's not enough to use your intelligence, so to speak. You need one to lead you to help you understand. And the leader is present. I don't have great du'as for you, but I ask Allah to always grant you good health. Amen. And you, inshallah, happiness, peace, and to keep 
blessing you just like the way he has blessed Imam Ghazali. I mean, Jamian, inshallah, all of you, inshallah. Ahmed. Amin, sister, Sukhina, mashallah. Amin, Amin, Zakun Khair. Rukh Nur, Zakun Khair. Sayyid. Barakallah fika Sayyid. Muhammad Umar, Zakun Khair. Muhammad Umar, Waikun, Zallah, Fariq Al-Amal. I would like to know what can I do to thank Allah for uh, these his immense immense blessing of being a Muslim. كيف أشكرك والشكر نعمة منك فقال إذا عرفت ذلك فقد شكرتني فقال إذا عرفت ذلك فقد شكرتني إذا عرفت أنك عايز عن شكري فقد شكرتني. So you have realized that Allah has protected me and broken all my life from all kinds of evils. الحمد لله. And then he he by his mercy he blessed me with Islam in on حسن تقرأ. MashaAllah, you understand and you have a lot of... You know, I got a lot in Qatar. I read your thought. No. Jazakum akhir. No, I'm out of thought. Rujah sotu lakum ba'id fi salat. Salam alaikum akhta Isabel wa alaikum salam. There is a problem with the kukulum kumsot. محمد شبير جزاك الله خير بارك الله فيك وشرك على الترجمة الحجة محمد صالحي ما شاء الله الله يبارك فيكم مع محمد عم محمد جزاك الله خير ربنا يجمعنا إن شاء الله قريب في عافية يا رب نختم عمر وعليك السلام وبركاته نعم وفضل آمين الله يزيك خير وعلى كلامكم على والإنسان يعني هذا حسن ظنكم الله يبارك فيكم الجزاء جزاء الله خير سيدنا إمام الغزالي هذا كلامنا أنا بس يعني ما شاء الله الأخت لما بارك الله فيكم وجزاكم الخير على ما أطرع على ما أثنيتم هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولولا رحمة ربي لكنت من المحضرين <تصفيق> إن شاء الله الله يجمعنا قريب في عافية 
حسن معنى أم عبد القادر السلام ورحمة الله وبركاته تقول هل هل يدون إنسان أن يكتب جميع ما يشعر بأنه فهم عن الله بنفسه وسؤال آخر هل هل مسؤولية الروح استمر إلى قبر فكأني لم أحتم في كلامكم أن استمرار ذلك في القبر أول شيء أنه الإنسان يكتب ما فهمه عن الله عز وجل ممكن يكتب ولكن لا يكتب فهمت عن الله ويكتب إنما يكتب يقول ما يعني خطر على قلبي أحيانا مثلا إنسان يقرأ قرآن ثم يأتي على بالي شيء من المعاني ممكن يكتبها لقد تكون هذه فعلا من, من, من الرزق الذي يعطيه الله لعبده في الفتح يسمونه هذا وحتى يكون متأكدا يعرضه على بعض العلماء العارفين بحيث أنه يعطي التأكيد صح هذا الفهم صحيح نعم تقول هل مسؤولية الروح تستمر إلى القبر فكان نمحتم فيك المسؤولية ما أقول مسؤولية إنما التصرف الروح حينما تموت انتهى يعني مثل ما نقول بعض الأعمال لكن هل لها تصرف نعم لا تصرف الروح تتصرف من القبر لكن ليست ليس كتصرف الجسد ليس كتصرف الجسد ممكن أن مثلا يأخذ الشيء هذا بيده الروح ممكن نعبر بأن أن تأثيرها تأثير داخلي تأثير معنوي مثلا شخص مات مثلا شيخه أو جده فبعدين هذا الشخص في الدنيا مثلا يؤخر الصلاة أو كذا فيقول أنا أشعر أنه مثلا أنه جدي زعلان مني طب كيف عرفت جدك ميت كيف عرفته شفته لما شفت بس كذا شعور بيواطني أنه زعلان 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 إذا استمر هذا الشعور فهذا تصرف روح جدك هو زعلان منك فعلا لأنه عملك يعرض عليه تمام فالشعور هذا حصل هذا عالم الروح طيب سيب الميت ممكن إنسان يكون أنت تعرفه أو حتى شيخك مثلا شيخك في تريم أو في مصر أو في أي مكان أو في سوريا ماشي عمل هذا الطالب أو المريض شيء غلط قال حس أن شيخ زعلان مني أكيد شعور يقول آه شعور أكيد هذا صحيح هذا شعور الروح ممكن هو شيخك ما اتصل عليك أو ما أو ما ما تكلم معك مثلا أو مثلا تظن إنه هو مثلا ما لم يعرف هذا الشيء ممكن يكون ما يعرف من 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 حدود الجسد نعم لكن روحه تعرف واضح فلذلك أنا أقول إنه أن الروح بعد الموت لها تصرف ف وله دليل مش واجي واحد يقول هذا كلام فاضي بدع نقول على سبيل المثال سيدنا موسى عليه السلام تصرفت روحه في تخفيض الصلاة من خمسين إلى خمس سنوات صح الله طب سيدنا موسى مات ولا كان عايش ولا إيش هو انتقل إلى رفيق العلا لكن هذه روحه 
سل ربك التخفيف فإنه أمتك لا تطيق صلى الله عليه وسلم على بن أنبياء والمسلمين آمين الأخت روز السلام عليكم وبركاته جزاكم الخير لدي سؤال إذا لم تمانعوا الإجابة عنه هل هو فرض على الرجال صلاة الجماعة في المسجد أو سنة مؤكدة في خلاف عند العلماء فمثل الحنابلة يرون أن صلاة الرجل في المسجد فرض عين لابد الرجل عند الحنابلة أن يصلي الصلاة المفروضة في المسجد إلا لحذر شرعيين تمام وما عدا الإمام الإمام أحمد بن حنبل فهي ما بين فرض كفاية وما بين سنة